0: 第五十回，诸葛亮智算华容，关云长亦是曹操。却说当夜，张辽一箭射黄盖下水，救得曹操登岸，寻着马匹走时，军已大乱。韩当冒烟突火来攻水寨，忽听得士卒报道后稍多上一人，高叫将军表字。韩当喜听，但闻高叫一公救我、啊，当曰此黄公父也，即叫救起。见黄盖负箭着伤，咬出箭杆，箭头陷在肉内，韩当即被脱去湿衣，用刀剜出箭头，扯起树枝，脱自己战袍与黄盖穿了，先令别船送回大寨医治。原来黄盖深知水性，故大寒之时，何甲堕江也逃得性命。却说当日满江火滚，喊声震地，左边是韩当、蒋钦两军从赤壁西边杀来。右边是周泰、陈武两军从赤壁东边杀来，正中是周瑜、程普、徐盛、丁奉大队船只都到，火需兵硬，兵仗火威，此正是三江水战，赤壁鏖兵。曹军这枪中箭、火焚水逆者不计其数。后人有诗曰：“魏吴争斗决雌雄，赤壁楼船一扫空。烈火出张赵云海。”周郎曾此破曹公，又有一绝云：山高月小，水茫茫。追叹前朝割据忙，南士无心营魏武，东风有意变周郎。不说江中鏖兵，且说甘宁令蔡中引入曹寨深处，宁将蔡中一刀砍于马下，就草上放起火来。吕蒙遥望中军火起，也放十数处火接应甘宁、潘璋。董袭分头放火呐喊，四下里鼓声大震。曹操与张辽引百余骑，在火林内走，看前面无一处不着。正走之间，毛玠救的文聘，引十数骑到。曹令军寻路，张辽指道：“只有乌林地面空阔可走。”曹径奔乌林。正走间，背后一军赶到，大叫：“曹贼休走！”火光中现出吕蒙旗号，操催军马向前，刘张了断后，抵敌吕蒙。却见前面火把又起，从山谷中拥出一军，大叫：“灵统在此！”曹操肝胆皆裂。呼自协里一雕军道，大叫：“丞相休慌，徐晃在此！”彼此混战一场，夺路往北而走。忽见一队军马屯在山坡前。徐晃初问，乃是袁绍手下将将马延、张仪，有三千北地军马列寨在彼。当夜间满天火起，未敢转动，恰好接着曹操。操教二将引一千军马开路，其余留着护身。操得这支生力军马，心中稍安。马延、张仪二将飞骑前行，不到十里，喊声齐出，一彪军出，为首一将大呼曰。吾乃东吴甘心霸也。马延正欲交锋，早被甘宁一刀斩于马下。张仪挺枪来迎，宁大喝一声，措手不及，被宁手起一刀，翻身落马。后军飞报曹操，操此时指望合肥有兵救应，不想孙权在合肥路口望见江中火光，知是我军得胜，便叫陆逊举火为号。太史慈见了，与陆逊合兵一处，冲杀将来。操只得往夷陵而走，路上撞见张合，操令断后，纵马加鞭，走至五更，回望火光渐远，操心方定，问曰：“此事何处？”左右曰：“此事乌林之西，夷都之北。”操见树木丛杂，山川险峻，乃于马上仰面大笑不止。诸将问曰：“丞相何故大笑？”操曰：“吾不笑别人。”单笑周瑜无谋，诸葛亮少智。若是无用兵之时，欲先在这里伏下一军，如之奈何？说犹未了，两边鼓声震响，火光竞天而起，惊得曹操几乎坠马。此斜里一彪军杀出，大叫：“我赵子龙奉军师将令，在此等候多时了。”操叫徐晃、张合双敌赵云，自己冒烟突火而去。子龙不来追赶。只顾抢夺旗帜，曹操得脱。天色微明，黑云照地，东南风上不息。忽然大雨倾盆，湿透衣甲。操与军士冒雨而行，诸军皆有饥色。操令军士往村落中劫掠粮食，寻觅火种，方欲造饭，后面义军赶到，操心甚慌。原来却是李典、许褚保护着众谋士来到。操大喜，令军马且行。问：前面是哪里地面？人报：一边是南夷陵大陆，一边是北夷陵山路。操问：哪里投南郡江陵去进？军士禀曰：取北夷陵过葫芦口去最便。操脚走北夷陵，行至葫芦口，军皆积馁，行走不上，马亦困乏，多有倒于路者。操脚前面暂歇，马上有带的罗锅的。也有村中略得两米的，便就山边捡干处埋锅造饭，割马肉烧吃；进皆脱去湿衣，与风头吹晒；马皆摘鞍野放，燕咬草根，操作于疏林之下，仰面大笑。众官问曰：“是来丞相笑周瑜、诸葛亮，引惹出赵子龙来，又折了许多人马，如今为何又笑？”操曰：“吾笑诸葛亮、周瑜，毕竟智谋不足。”若是我用兵时，就这个去处也埋伏一彪军马，以逸待劳。我等纵然脱得性命，也不免重伤矣。彼见不到此，我施以笑之。正说间，前军、后军一齐发喊，曹大惊，弃甲上马。众军多有不及收马者，早见四下火焰不合，山口一军摆开，为首乃燕人张翼德，横矛立马，大叫：“曹贼，走哪里去？”诸军众将见了张飞，尽皆胆寒。许褚骑无鞍马来战张飞，张辽、徐黄二将纵马也来夹攻。两边军马混战作一团。曹贤拨马走脱，诸将各自脱身。张飞从后赶来，操一里奔逃，追兵渐远。回顾众将多以带伤。正行时，军士禀曰：“前面有两条路，请问丞相从哪条路去？”操问哪条路近？军士曰：“大路稍平，却远五十余里；小路投华容道，却近五十余里，只是地窄路险，坑坎难行。”操令人上山观望，回报：“小路山边有数处烟起，大路并无动静。”操叫前军便走华容道小路。诸将曰：“烽烟起处，必有军马，何故反走这条路？”操曰：岂不闻兵书有云：虚则实之，实则虚之。诸葛亮多谋，故使人于山僻烧烟，使我军不敢从这条山路走。他却伏兵于大路等着。吾料已定，偏不交中他计。诸将皆曰：“丞相妙算，人不可及。”遂勒兵走花容道。此时人皆积倒，马尽困乏，焦头烂额者扶策而行。中箭着枪者勉强而走，衣甲湿透，个个不全，军器齐翻，纷纷不整。冒号大半皆是夷陵道上被赶得慌，只骑的秃马，安配衣服，尽皆抛弃。正值隆冬严寒之时，其苦何可胜言？操简前军停马不进，问是何故？回报曰：前面山僻路小，因早晨下雨，坑前内积水不流，泥陷马蹄，不能前进。操大怒，叱曰：“军旅逢山开路，遇水叠桥，岂有泥泞不堪行之理？”传下号令，教老弱重伤军士在后慢行，强壮者担土束柴，搬草运炉，填塞道路。务要及时行动，如违令者斩。众军只得都下马，就路旁砍伐竹木，填塞山路。操恐后军来赶，令张辽、许褚。徐晃引百骑直刀在手，但迟慢者便斩之。此时军已恶发，众皆倒地。操喝令人马践踏而行，死者不可胜数，号哭之声余路不绝。操怒曰：“生死有命，何哭之有？如再哭折立斩！”三庭人马，一庭落后，一庭填了沟壑，一庭跟随曹操。过了险峻，路稍平坦。操回顾之，有三百余骑，随后，并无一甲袍铠整齐者。操催速行，众将曰：“马进乏矣，只好少歇。”操曰：“赶到荆州、江西未迟，又行不到数里。”操在马上扬鞭大笑。众将问：“丞相何又大笑？”操曰：“人皆言周瑜、诸葛亮足智多谋，已无官职，到底是无能之辈。”若是此处服一旅之师，吾等皆束手受缚矣。言未必，一声炮响，两边五百校刀手摆开，为首大将关云长提青龙刀，跨赤兔马，截住去路。曹军见了，亡魂丧胆，面面相觑。操曰：“既到此处，只得决一死战。”众将曰：“人纵然不怯，马力已乏，安能复战？”程昱曰。某素知云长傲上而不忍下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义素著。丞相旧日有恩于彼，今至亲自告知，可托此难。操从其说，即纵马向前，欠身为云长曰：“将军别来无恙。”云长亦欠身答曰：“关某奉军时将令，等候丞相多时。”操曰：“曹操兵败时危，到此无路。”望将军以昔日之情为重。云长曰：“昔日关某虽蒙丞相厚恩，然以斩颜良、诛文丑，解白马之围，以奉报矣。今日之事，岂敢以私废公？”操曰：“五官斩将之时，还能计否？大丈夫以信义为重，将军身名春秋，岂不知与公之私追子卓如子之事乎？”云长是个义重如山之人。想起当日曹操许多恩义，与后来五官斩将之事，如何不动心？又见曹军惶惶，皆欲垂泪，一发心中不忍，于是把马头乐回，谓众军曰：“四散摆开。”这个分明是放曹操的意思。操见云长回马，便和众将一起冲将过去。云长回身时，曹操已与众将过去了。云长大喝一声。众军皆下马，哭败于地。云长愈加不忍，正犹豫间，张辽纵马而至。云长见了，又动故旧之情，长叹一声，并皆放去。后人有诗曰：“曹瞒兵败走华容，正于关公狭路逢。只为当初恩义重，放开金锁走蛟龙。”曹操寄托华容之难，行至谷口，回顾所随军兵。只有二十七骑，比及天晚，已进南郡，火把齐鸣，一簇人马拦路。操大惊曰：“无命休矣！”只见一群少马冲到，方认的是曹仁军马。操才心安。曹仁接着言：“虽知兵败，不敢远离，只得在附近迎接。”操曰：“今与汝不相见也。”于是引众入南郡安歇。随后张辽也到。说云长之德，操典将校，重伤者极多，操接令江西，曹仁置酒与操解闷，众谋士聚在座。操呼仰天大痛，众谋士曰：“丞相于虎窟中逃难之时，全无惧怯，今到城中，人已得食，马已得料，正需整顿军马复仇，何反痛哭？”操曰：“吾哭郭奉孝耳，若奉孝在。”绝不使吾有此大师也，遂捶胸大哭曰：“哀哉！奉孝，痛哉！奉孝，惜哉！奉孝！”众谋士皆默然自惭。次日，操唤曹仁曰：“吾今暂回许都，收拾军马，必来报仇。如可保全南郡，吾有一计，密留在此，非即修开，即则开之，依计而行。”使东吴不敢正视南郡。人曰：“合肥、襄阳，谁可保守？”操曰：“荆州托汝管领，襄阳吴已拨下侯惇手把。合肥最为紧要之地，吴令张辽为主将，跃进、李典为副将，保守此地。但有缓急，飞报将来。”操分拨已定，遂上马引众奔回许昌。荆州元将、文武各官。依旧带回许昌调用，曹仁自遣曹洪据守夷陵南郡，以防周瑜。却说关云长放了曹操，引军自回。此时诸路军马皆得马匹器械、钱粮，已回下口。独云长不火一人一骑，空身回见玄德。孔明正与玄德作贺，忽报云长至。孔明忙离坐席，直杯相迎曰。且喜将军立此盖世之功，于普天下除大害，何以远接庆贺？云长默然。孔明曰：“将军莫非因吾等不曾远接，故而不乐？”回顾左右曰：“汝等缘何不先报？”云长曰：“关某特来请死。”孔明曰：“莫非曹操不曾投华容道上来？”云长曰：“是从那里来？”关某无能。因此被他走脱。孔明曰：“拿的甚将士来？”云长曰：“皆不曾拿。”孔明曰：“此事云长向曹操昔日之恩，故意放了。但既有军令状在此，不得不按军法。遂斥武士推出斩之。正是拼将一死仇之己，致令千秋养一名。未知云长性命如何？且看下文分解。”